0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este humilde podcast, Caminos de la Vida.
1: Donde tenemos un espacio para compartir opiniones y sentimientos, buscando la estabilidad emocional de todos nuestros oyentes, porque nos gusta todo de ti.
0: Hoy hablaremos de... Incitación a conductas dañinas.
1: Les saluda Luis Rodríguez.
0: Y Valery Pazmiño. Juntos les acompañaremos en este episodio. ¡Comencemos!
1: La incitación a conductas dañinas afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes por contenidos que descubren a través de internet, y esto puede afectar a su salud e integridad física.
0: Para comenzar, necesitamos la opinión de especialistas. Por esa razón, contamos con la presencia de Eneida Mendoza psicóloga que nos contará de qué trata esta incitación a conductas dañinas y cómo ayudar a un niño, niña o adolescente que se hace daño.
2: Saludos, gracias por la invitación. Con gusto responderé sus dudas. Con respecto a la incitación a las conductas dañinas, eh, existen varios tipos de conductas, ¿no? Pueden ser las suicidas o las autolesivas. Eh, dentro de esto, de las autolesivas... Eh, hablamos también que esta es una forma que algunas personas tratan de afrontar el dolor como una forma de liberarse los sentimientos negativos y expresar sus emociones fuertes es una forma de canalizar todo lo que sienten de lo que piensan a través de una lesión física, pero debemos tomar en cuenta que no es la mejor forma de canalizar, ya que se hace daño a sí mismo. Entonces, esto por esto es el momento en la incitación a estas conductas. ¿no? Eh, también con respecto a cómo identificar si una persona eh, se hace daño. Pues realmente... Eh, eh, se puede observar eh, eh, dentro de las conductas autolesivas eh, puede haber moretones ¿sí? porque suele pasar que cuando están en un momento de mucha ira suelen golpearse, golpear la pared también eh, se puede ver en sus manos también es en la forma de, de cortarse eh, esto puede ser en las muñecas en las piernas en el estómago sí Y mucho más de de observar porque muchos adolescentes suelen ocultar su cuerpo y claro eh, no se puede identificar mucho por, por el hecho de que ya son grandes y tantas las personas que están a cargo, sus padres no pueden verificar eh, si realmente tiene algún daño físico. Se ve mucho más en su comportamiento, sí, también en la forma de lo que le expresa, lo que él puede contar, decir y también los cambios repentinos de humor que tienen lo, los chicos. Probablemente en algún momento están muy bien y otros están muy tristes o repentinamente es, cambia de humor a, a que está muy molesto. Entonces hay que estar muy pendiente de cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Su comportamiento, su conducta y su cambio de emociones es muy importante. Con respecto a por qué se dan estas conductas, pues bueno, estas conductas no se da específicamente por un problema. Eh, esto se viene acarreando de, de mucho tiempo atrás, eh, por ejemplo, eh, falta de afecto de algún, de algún progenitor, sea su padre, su madre, eh, algún problema con algún hermano, bullying, eh, maltrato físico, psicológico. Entonces esto viene arrastrando en su autoestima y es una forma de, de, de que existen problemas en todo lo que es inteligencia emocional que hablamos sobre solución de problemas y también de poder expresar eh, de forma adecuada sus emociones. ¿Cómo podríamos ayudarlos? De muchas maneras. Primero, es teniendo una escucha activa, eh, siendo muy asertivo a no juzgar, eh, es lo primero, eh, escuchar cuáles son sus dificultades Qué está causando eh, Al que tenga este eh, tipo de conductas dañinas eh, También el hecho de que pueda ir a terapia ¿sí? eh, Si hay una persona que le pueda eh, guiar Acompañar de mejor forma Diciendo que pueda ir a, a terapia psicológica Y también eh, no solamente la persona en sí como decir el, el paciente ¿no? que vaya a terapia sino también su familia una orientación familiar o también es mucho mejor una terapia sistémica que se trabaja con todo el núcleo familiar esa es una parte muy importante de las personas que les podríamos de ayudar de una forma adecuada bueno, muchísimas gracias por, la, por las preguntas y saludos cordiales.
1: Muchas gracias por toda esa información. Continuamos con la opinión de una madre de familia, quien nos dará una nueva perspectiva del problema. Mayra Montalvo, cuéntenos, ¿cómo se sentiría si su hijo o hija tienen estas conductas y cómo piensa que podría prevenirlas?
3: Mucho gusto con todos. Un placer poder participar. Eh, como bien es cierto, como padres, en el, en el caso de que somos padres, no hay un conocimiento previo. Nadie nos enseña a ser padres en realidad. Y en nuestro afán de, de hacer lo mejor por nuestros hijos, siempre buscamos darles una buena educación, inculcar valores tanto en el, en el hogar como en el colegio. Eh, en mi caso puntual, yo siempre he buscado una educación integral. Con integral me refiero a que en el ámbito educativo, aparte de lo académico, también se inculque valores religiosos. Porque si bien es cierto, en, hoy en día hay muchas religiones, pero el hecho de estar apegado a al tema religioso, hablar eh, de hablar de, de principios, eh, siempre es bueno para ir formando la personalidad de los chicos. En mi caso tengo tres hijos y en realidad sentiría una profunda tristeza si uno de ellos cayera en uno de estos malas conductas daninas. Obviamente es un daño, un daño profundo, un un quebranto a la familia, ¿no? Y pensaría que me haría pensar que en algo fallé tal vez como madre, o tal vez en tiempo, en atención, en confianza. No sabemos en realidad, porque estamos en un mundo tan que tan tan cambiante que ahora la, la influencia nos viene por todo lado. No, hay, una, hay demasiado acceso a la tecnología, eh, el internet, la televisión, cable. Entonces hay muchas opciones por las que se pueden dejar influenciar nuestros hijos. Tomando en cuenta esto, deberíamos tratar de prevenir... De alguna manera pienso que el compartir con nuestros hijos, en darles un buen ejemplo. En, somos, somos profesionales, obviamente ocupados, que, que a veces en este, en este mundo tan alocado que estamos, carecemos de tiempo pero tal vez el poco tiempo o mucho que les demos a nuestros hijos tendría que ser de calidad, de ganarnos la confianza, de darles, eh, no olvidarnos que nosotros no hace mucho pasamos por, por esa misma edad, por esas mismas inquietudes, por, por esa misma curiosidad de saber qué se siente o, qué, o, o cómo será el... El experimentar cosas nuevas, ¿no? Entonces, de pronto el compartir, el abrirnos en contar anécdotas o experiencias nuestras de nuestra juventud con nuestros hijos, de pronto nos ayuda a acercarnos un poquito más, abrirles nuestro corazón a que ellos sientan la confianza de contarnos sus sus, sus dudas, sus experiencias y ayudarnos a compartir de pronto, compartiendo con nosotros mismos los podemos ayudar a, a quitarse esas dudas, a, a quitarse esa necesidad de experimentar. Eso pienso yo que de pronto podemos hacer para lograr de alguna manera solventar el tema de, de, de no dejarles caer o dejarse tentar por alguna de estas malas conductas o conductas que van a dañar eh, la personalidad y también físicamente como espiritualmente a nuestros hijos. Gracias. Lindas
0: palabras, gracias por colaborar. Por último, tenemos como invitado a Javier Jaramillo, joven de 19 años que actualmente está comenzando sus estudios universitarios. Queremos escuchar tu opinión sobre la incitación a conductas dañinas y qué harías si una persona cercana a ti tiene estas conductas.
4: Hola con todos, qué gusto poder participar de su podcast. Bueno, con respecto a la primera pregunta eh, sobre qué harías si una persona cercana a mí tiene este tipo de conductas, eh, considero que en este tipo de situaciones lo primero que deberíamos hacer es ser empáticos. Claro, deberíamos ponernos en el lugar del otro para tratar de entender su situación y sus problemas. Porque es fácil juzgar a las personas sin analizar qué es lo que piensan, lo que sienten, y ese tipo de cosas. Y bueno aparte de ser empáticos, considero también importante conversar con ellos, conversar con las personas que están sufriendo problemas, porque es parte importante de la conducta humana la comunicación, yo creo que sin comunicación no se llega a nada debemos aprender a comunicarnos comunicar nuestros sentimientos y nuestras emociones también y hablando de emociones creo que si yo tuviera una persona cercana que empiece con este tipo de conductas, lucharía para que esta persona pueda aprender a controlar sus emociones, porque parte importante de nuestra conducta radica en el control de nuestras emociones. Personalmente, considero que no todas las personas tienen esta capacidad para poder controlar, sus emociones y tampoco tienen la misma capacidad para poder dar cara a esos problemas para lidiar con los problemas porque problemas que son pequeños para mí pueden ser súper gigantescos para, para ti. Entonces depende también del tipo de persona con la que hablamos. Con respecto a la segunda pregunta sobre mi opinión de la, de la incitación a conductas autolesivas, Considero que incitar o promover este tipo de conductas no son adecuadas Y considero que no son del todo adecuadas porque tarde que temprano terminan generando impactos sobre otros O sea, no solo te afecta a tu cuerpo y a tu mente, a pesar de que estás dañando tu mente haciendo esto También puede afectar a otros porque otras personas saben lo que tú hiciste o lo que estás tratando de hacer Entonces... Es como un círculo vicioso del que es muy difícil salir, no sé la verdad, pero considero que si una vez que empiezas con esto, necesitas de ley tratarlo, necesitas de ley conversarlo con alguien tratar de solucionarlo, porque una persona que empieza con este tipo de conductas necesita cambiar para poder continuar con su vida normal y poder llevar los problemas que aparecen en la vida cotidiana. Yo, Considero que los problemas también juegan parte importante para eh, la incitación a este tipo de conductas eh, autolesivas. Y finalmente también considero que depende de mucho también eh, el manejo de emociones y de, y de sentimientos. Porque a raíz de esto se puede incitar o no a las conductas dañinas Siempre y cuando nuestros actos no afecten a otros, diría que está bien, pero aún así no es del todo correcto, porque con este tipo de conductas dañamos nuestro cuerpo y podemos terminar dañando completamente nuestra mente.
1: Gracias Javier, es importante la voz de la juventud.
0: Después de escuchar a nuestros tres invitados, conocemos más del tema y tenemos nuestros propios puntos de vista. Es importante nuestra salud mental y no es difícil ayudar a las niñas, niños y adolescentes a evitar estos peligros que se encuentran en internet.
1: Llegó el final. Lamentablemente debemos despedirnos hasta un próximo episodio de Caminos de la Vida. Recuerda que tú eres especial y tu mamá lo sabe.
0: Hasta la próxima.